0: mujeres. Sí, hoy tenemos un gran programa de lujo, como siempre lo hacemos aquí en casa, en Frequency 5 FM, y nosotros tenemos aliados. La vida necesita estar en comunicación, en conexión, y sabemos que somos más si unidos estamos. Así que agradecemos a todas las personas que redirigen nuestros programas. Internacionalmente en diferentes Países, localidades Comunidades y mucho más Así que tenemos por supuesto Al Día Radio, Impacto FM Stereo y Universus Radio Una de las cosas que hace este programa Grande, efectivo Al momento de que todas las personas Se dedican a desarrollarse En diferentes ámbitos Porque vemos que tenemos emprendedores Tenemos historiadores Tenemos a grandes autores internacionales bestsellers, Tenemos mujeres con historias de impacto, pero más aún te tenemos a ti, que eres nuestro gran público, nuestra gran audiencia que nos debemos. Y como bien saben, ahora ya con Breakthrough Rose Production tenemos estos programas ahí en Spotify, Anchor FM, en Apple, en Google Podcast. Y lo único que queremos es que tú vayas, te suscribas y mucho más aún sigas este programa. Te digo por qué. Una de las cosas que vemos es que a través de la comunicación, todos de alguna forma interactuamos. Yo interactúo contigo, aunque no te veo, de una manera muy, muy eh, favorable, muy exitosa, eh, de mucho valor y amor, porque siempre trato de traerte a ti aquí en esta casa, hablando entre mujeres. Eh, dinamismo, personas que realmente se han impulsado y que han visto el éxito muy cerca y que lo tienen todos los días, pero más aún han visto fracasos que han hecho impulsar sus plataformas a grandes movimientos. Y eso es precisamente una de las cosas que te quiero enseñar hoy. Hoy tenemos a la doctora eh, Graciela Susana Mova. Sí, está con nosotros desde Argentina. ¿Y quién es ella? Bueno, te digo... Ella es directora del Centro de Capacitación Internacional La Escuela Sin Fronteras ¡Wow! Ese nombre me atrae mucho la atención Porque como ustedes saben Nosotros estamos en un lugar donde quebramos barreras Esa es parte de lo que hacemos siempre Vamos a escuchar qué es esta Escuela Sin Fronteras Más aún es directora académica del Centro de, Capacit de Capacitación Proyectando Futuros bueno. Me llama la atención esto, proyectando futuros. ¿eh? Vamos a ver de qué se trata porque yo creo que una de las cosas que, que nos puede a nosotros alimentar esa manera de descubrir nuestras capacidades, nuestras habilidades y más aún nuestros talentos es cuando escuchamos las historias de otras personas. ¿Qué te parece si vamos producción con este gran video y así podemos conocer un poquito más qué nos trae la doctora Graciela Susana Mova? Vamos, adelante, producción.
1: Centro de Capacitación Internacional. Seguimos creciendo en América. Con alianza entre UMAPE, Unión de Masajistas del Perú. FECODES, Federación Colombiana de Belleza y Estética. Membresía con la World Massage Federation. Membresía con ODM Internacional. Y con ODM Sudamérica. Centro de Capacitación Integral para la Argentina. Tiene los avales de la Asociación de Cosmetología Estética y Afines del Sur, ASEAS, Asociación Civil de Estética, Peluquería y Maquillaje, ACEPIM, Asociación para la Formación de Terapeutas Educativos y Alternativos, AFTEA, y SERENIL, Centro de Rehabilitación para Niños Lisiados. Contamos con escuelas en la provincia de Buenos Aires y en el resto del territorio nacional. También en La Serena, Chile y en San Felipe, Venezuela. Adherite a nuestro centro de capacitación. Sumate al Centro de Capacitación Internacional. Búscanos a través de nuestra página oficial www.centrodecapacitacionintegral.com.ar
0: Wow, Aquí sí hay movimiento, ¿eh? aquí sí hay acreditaciones y aquí sí podemos ver eh, tanto talento reunido porque estoy segura que de eso vamos a hablar hoy vamos a hablar con ella, quien está desde la provincia de Buenos Aires, Argentina y actualmente está viviendo en Mar de Plata Wow, Me encanta porque esta historia, eh, cuando yo la leí para poder tener a nuestra gran eh, doctora graciela susana Mova. Pude entender que no está ajena a la historia de muchísimas personas y que hoy por hoy podemos aprender mucho de ella así que a mí me encantaría darle la bienvenida aquí a graciela muy buenas noches bienvenida a tu casa hablando entre mujeres Ah, ya estamos pronto a tenerla bueno para que ustedes sepan ella estudió en la escuela de educación técnica eh, precisamente se recibió como maestro mayor de obras, trabajó en la construcción la mayor parte de su vida, trabajó en el departamento técnico de la Secretaría de Obras Públicas del municipio en general, Alvarado, realizando administración y control de obras de infraestructura, okay, como, como ejemplo, construcción de viviendas sociales, redes de aguas y cloacas, entre otras. ¿Tú te imaginas haber estado dentro de un ambiente donde la mayor parte de las personas son hombres?, es una, historia. es una historia de impacto Y por eso creo que vamos a escuchar de ella Cómo sale de este ambiente Cómo se redirige Qué la lleva a ser ahora ya una terapeuta Y más aún Estando dirigiendo varias academias ¿Por qué no dar entonces a ella La entrevista hoy aquí con nosotros En Hablando entre Mujeres Te damos la bienvenida eh, Nuestra doctora Garciela Susana Mova Ya la tenemos en casa Vamos a dar un poquito de tiempo Vamos a ir escuchando aquí los comentarios. Dice Analiet Zeni desde Argentina. Hola, amiga hermosa. Dice querida Rosmarie por este maravilloso programa. Llevo lleno de valor y amor. Besos, abrazos, Analía, tu hermana y socia. Qué hermoso. Gracias, amiga, siempre estar presente aquí con nosotros. Tenemos a Wilkin Agramonte. Y dice buenas noches, bendiciones. Muchísimas gracias. Tenemos a Rosa Alicia Palacio Suárez. Ay, amiga hermosa, desde México que lo está viendo, hermoso programa hablando entre mujeres, qué bonito ok, y dice Analia, por supuesto aquí que es tu casa, amo cada uno de esos libros bestsellers claro que sí, internacionales que hemos creado juntas, soy muy feliz con la gran labor profesional que llevamos adelante en sagas de éxito y en universidad de éxito sigamos adelante por este hermoso programa lleno de amor y valor abrazos y besos tu amiga socia hermana Analia Muchísimas gracias, Analía. Bueno, ya tenemos a nuestra invitada. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Graciela Susana Mova. Gracias. Muy merecidos aplausos. Muy buenas noches desde Argentina, aquí con nosotros en Toronto. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo le ha ido? Tenemos en casa... Bueno, estamos teniendo un poquito de eh, dificultad, pero vamos a hablar entre tanto que ella ha hecho, déjenme decirle, tomar la decisión de dejar el mundo empresarial con tantos hombres alrededor de ella y tomarse la libertad ahora de dirigir a mujeres, ¿sí? Qué vuelco, vamos a escuchar de qué se trata. A mí me encantaría que esté aquí ya con nosotros, Susana, eh, nuestra doctora Graciela Susana Mova, eh, producción. Buenas noches, ¿usted me puede escuchar? Bienvenida al programa. Ok, vamos a dar un poquito de tiempo. Bueno, para que ustedes sepan, esta doctora eh, comienza a estudiar masajes y capacitarse en terapias holísticas en el 2013. ¿Por qué? Bueno, hay una raíz, vamos a escuchar de ella. Yo quiero, yo quiero darle un tiempito a que entre y nos cuente un poquito cómo surge esto, pasar del medio empresarial Haciendo obras, eh, ya las escucharon, <risa> okay. obras de edificios, placas, eh, más aún eh, obras de eh, arquitect arquitectura, ingeniería, toda esa parte que vamos a tener que estar bien, bien detallando, que todo se haga bien, porque si no, pues puede fallar muchísimas cosas. Y después de ahí sale y se enrumba en otra dirección. ¿Sabes qué? Yo creo que ese es un gran desafío. Las personas para que tomen una decisión de esa manera, dejarlo todo y vamos a redescubrirnos, vamos a hacer algo nuevo. O sea, tienen una necesidad en su corazón grandísima y de eso se trata este programa. A mí me encantaría tenerla ya aquí con nosotros. Creo que ya viene, creo que ya viene. Ahí se escucha la llamada. Vamos a darle un tiempito. Bueno, también aquí con nosotros queremos dejarles saber... Que ya llegó este gran libro, Quebrando Barreras. Hola, hola. Muy buenas no, noches. Buenas noches, bueno, amada. También. Nosotros queremos dejarles saber que ya llegó este gran libro, Quebrando Barreras. Ok, Graciela. Buenas noches, buenas noches por noches, estar con nosotros. Necesito, por favor, que no, no, deje el volumen que tiene alrededor para que se escuche nada más su voz y así podamos hablar y usted nos escuche que este es un momento muy esperado hemos estado esperando a entrevistar a Graciela Susana moba ¿ok? Quien es terapista como hablamos anteriormente en la parte de precisamente eh, terapias más aún ha estudiado la parte del Reiki más aún ha, ha estudiado toda la parte de la teoría, del estudio y de los videos de anatomía, de 3D, para precisamente llevar eh, ese material e impulsarlo didácticamente. Es, es algo increíble, a mí me fascina esta historia, me encantaría tenerla aquí y si no, bueno, vamos a tener que eh, avanzar con nuestro próximo invitado, quien es historiador y rector eh, de varios lugares, <risa> varias escuelas, varias universidades. Tenemos a doctor Carlos E. Bojorques Ursaís desde México y él es antropólogo social por la Universidad Autónoma de Yucatán de cuya Facultad de Ciencias Antropológicas fue profesor titular de 1976 a 2011 y de la que fue director entre 1985 y 1993. Hola, hola, ¿me escuchan Sí, muy buenas noches, Susana Garaciela.
2: Hola, ¿cómo estás, Rosmari? Estamos con problemitas técnicos, no sé ni por dónde hablar ni por dónde mirar.
0: Bueno, lo más importante es que estás aquí ya en casa, así que te doy la bienvenida. Bien. Muchísimas gracias, Bien. gracias por tu tiempo, gracias por esta gran entrevista. Creo que es eh, una historia de impacto, como lo, lo hemos estado hablando y las personas están precisamente respondiendo, dejando mensajes. Eh, me encantaría dar una introducción nuevamente, nuestra amada Graciela Susana Mova, quien eh, es directora del Centro de Capacitación Internacional Escuelas Sin Fronteras y directora de la Academia del Centro de Capacitación Proyectando Futuros. Está aquí presente con nosotros. Así que bienvenida y vamos a hablar un poco de tu historia. De verdad que eh, me llena, me llena tenerte aquí en casa. ¿Cómo te sientes?
2: Bien, hoy mejor. Gracias, gracias por las bendiciones. Llegaron este, estoy mejor, estoy levantada.
3: Eh,
2: bien, no sé por dónde quieres que empiece. Yo te dejo, de, te dejo saber. de Buenos
0: Aires. <ríe> claro que sí. Como bien este... estábamos diciendo, eh, Graciela, eh, habíamos hablado precisamente de que tú empezaste en el, en el mundo empresarial eh, de la construcción. Había hablado un poquito qué ejerces, en esos tiempos que realmente hiciste y cómo llegas a pasar de ser eh, la persona que dirige una obra de construcción, ahora tener academias y terapéuticas. Vamos a hablar un poco de tus comienzos, cómo bien. te rediriges, ¿qué te parece?
2: Bien, bien, bien. Eh, 20 años eh, en obras públicas del municipio de General Alvarado, eh, soy jefa de departamento técnico, me recibí de maestro mayor de obra, ese título es un título de escuela secundaria, pero que te permite ser un poquito menos que un arquitecto, entonces yo lo que me he dedicado es a hacer administración de obras, pero no de una casa, de 500 casas,
0: wow, de una
2: estación ferroautomotor, de un polideportivo, de todo un frente marítimo, eh, kilómetros de asfalto, bueno, eh, ese tipo de obras, mega obras, ¿sí? Lo que, cual lleva muchísimo estrés, mucho desgaste, eh, te lleva a la salud, como ya te lo había planteado en algún momento. Entonces, eh, bueno, yo me casé joven, tuve a mis hijos, ya Cristian y Priscila, y cuando comencé a trabajar en este trabajo, me separé. De ahí en más, a partir de mis 30 años, comencé a vivir sola con mis hijos en un mundo de hombres, ganando el respeto de los hombres en la obra, ganando los, el respeto de los hombres de los empresarios, eh, siempre con, con la autoridad que te da eh, la administración. ¿no? tenés todo un, toda una estructura de respaldo. Pero es desgastante, es desgastante. Yo he dejado de dormir porque teníamos claro. nueve licitaciones públicas para resolver y había que estar en todo eso. Entonces, eh, ya desde 2010 que eh, venía eh, remándola, como quien dice, con la salud, he tenido, eh, había dejado de dormir, por lo cual los médicos me me medican y dormí tres meses, perdí la memoria, vivía sola con mis hijos, ellos me cuidaron, ellos se ocuparon de, de cobrar el sueldo, de pagar alquiler, pagar luz, gas, las cosas de la casa, cocinar, eh, atenderme a mí, mi hija me, me ha atendido todo ese tiempo, este... Y cada vez que me reincorporaba al trabajo, mi salud se deterioraba un poco más. Yo quería reincorporarme porque yo amo la construcción. Claro. Pero, pero mi cuerpo eh, decía basta. Hasta que en 2017 colapsé. A ver, a mí en 2013 me diagnostican fibromialgia. Wow. Yo, ante el primer medicamento que me dan... Reaccioné muy mal, con ataques de pánico, y dije yo no quiero tratamiento. Entonces el médico que me atendía me dijo, de lo que te guste, hace mucho, porque el dolor va a estar igual. Bien, ya para ese entonces, yo ya conocía a Gustavo, mi marido, eh, mi gran compañero. Eh, cubríamos eventos deportivos, ya siendo masajista, descubrí wow. que en el mundo el masaje era la otra cara de la moneda, me daba paz, me daba armonía, eh, la gratitud de la gente es, es inmensa, no hay presión, no hay la... estrés es la... todo lo contrario.
0: Vamos a hacer una pausa, Graciela este... si tú me lo, sí. me lo dejas hacer, porque a mí me gustaría ¿Sí? que las personas puedan adentrarse un poco a esta historia que realmente lleva un proceso largo y creo que hay, hay sí. cosas muy importantes que descifrar aquí. Vienes y estás en el mundo que te apasiona, de la construcción, eh, casi uh -huh. arquitecta, trabajaste con muchísimo personal, tuviste que dirigir grandes obras y te encuentras en un mundo apasionado donde capaz no eras tan entendida porque era un, un mundo de un género masculino, no de esa fuerza sí. que podría ser... Eh, eh, la más suprema y más aún estando tú como mujer tenías que sobrepasar todo límite de podríamos decir de crítica porque siempre nosotros las mujeres de alguna u otra forma tenemos ese ímpetu de ser mujeres valiosas y de, de mostrar nuestras nuestros valores y, y, y muchísimo de lo que hacemos y a veces la gente lo entiende piensa que a lo mejor harías mucho más de lo que te pedían no sé si ese es el caso pero eh, ¿Eso pasa mucho eh, con las sí, mujeres? Sí, ese es el
2: caso, ah, ese es el caso preciso. O sea, en, en una institución El que más da es al que más le piden Es así, <risa> así se responde Claro Es lo lógico <risa> claro. Pero en el, el, el mundo de los hombres eh, Cómo me lo gané con respeto Siendo humilde, diciendo Esto no sé qué es, ¿me explicas? Qué importante Teniendo la humildad de decir No sé, enseñame Estar wow. en una obra y ver que están haciendo algo que yo desconocía, eh, a un señor albanil de años, eh, le pregunté, digo, ¿por qué pones esa malla plástica? No, señoras, para la fisura. Ah, ahora entiendo, sí, gracias. Eso ahí no era donde quería respeto.
0: llegar, ahí era donde quería llegar. Ese era el punto exacto que quería llegar, ¿por qué? Porque hoy en día nosotros podríamos tener muchas oportunidades, hay muchísimas en el mundo y hay personas que a lo mejor abarcan muchas otras abarcan muy pocas porque no hacen lo necesario para tenerlas eso es entendible uh -huh. pero viendo el punto de vista que tenías que ser sumisa humilde eso es un gran valor porque hay muchas personas que dirán bueno pero es que yo estoy en un punto alto yo estoy dirigiendo y creo que claro, los
2: cascos blancos de la obra exacto
0: y, y yo soy lo que digo y se hace porque eso es lo que hace un gerente, eso es lo que hace un oficial, eso es lo que hace un, un mayor, eso es lo que hace alguien quien dirige una obra. O sea, mira, vamos a hacer esto y se hace así. Pero más bien tú, de una forma humilde, encontrabas la capacidad para aprender. Seguir redirigiendo y mostrando tu integridad. Y eso me encanta porque de algo nosotros vamos a aprender esta noche. Que no todo en la vida se hace de... Por, por mérito, porque muchas veces eso pasa, la gente dice, ah, no, que yo tengo el mérito, tengo todo, ¿y por qué no? No, espérate un momento, pero necesitas también eh, sumitirte, y ahí va un poco la parte masculina, que tú hablas, vienes de un mundo donde tuviste que enfrentar muchísimas cosas, quedas entonces eh, eh, tu familia también pues quebrada, en el sentido que ya no estaba... Eh, Uh -huh. en la figura paterna tienes que ser tú la, la misma madre y padre al mismo tiempo y tienes hijos que has desarrollado y que has hecho íntegro a una madre que vio el ejemplo, sí. que dio el ejemplo en todo sentido,
2: Absolutamente.
0: cuéntanos un poquito de esa relación con tus hijos porque creo que es importante para el próximo ah, paso es,
2: es, lo, es lo más maravilloso que me puede pasar eh, bien, mi hijo Cristian tiene 33 años tiene tres niñas mellizas de 10 años y Mora y Valentina Y Mía de 9 años O sea que son como trillizas Que gracias a Dios él, A ver, él se separó Y hace un año que volvió a estar en pareja Con una, una mujer extraordinaria Que tiene un hijo que se llama Lucas Y han ensamblado perfectamente son Viven en armonía y en paz Qué lindo. Eh, él trabaja en la construcción y también es masajista.
0: ¡Oh! ¡Wow! ¿Sí? Ha seguido los pasos de su madre. Bien. <ríe> Qué lindo. <ríe> sí, Aplausos, sí. producción, que esto es muy valioso. Yo creo que el ver el progreso y el trabajo que has hecho no es en vano, ¿no? Es el ejemplo, el resemble, diríamos sí, en inglés. Sí. Qué lindo. Eh, Cuéntanos hija, de tu hija.
2: Mi hija priscila tiene 28 años tiene cuatro niños tiene a emma de 9 tobías de 7 tiene a Noah de que va a cumplir 5 y tiene un bebé
0: Qué hermoso. Eh,
2: priscila también se separó y hace un par de años que está en pareja con un hombre extraordinario que vino a armonizar eh, emocionalmente la casa y ensamblaron perfectamente. Él tiene un hijo también de otra pareja, que viene de vez en cuando porque vive en otra ciudad. En este momento están con ellos. Este y han ensamblado de una manera eh, hay, hay paz.
1: Qué
2: hay bien. paz. Ella también es masajista y ella también hace administración.
0: Wow, no, no, eh... no, esto es gol
2: de media cancha.
0: <risa> Felicitaciones. Sí, estoy...
2: Muy orgullosa
0: de, de claro. ellos, de quienes son. Claro. Muy, muy orgullosa. Me llama la atención que los dos, um, bueno, a, a se han divorciado, tienen nuevas parejas, se han casado nuevamente, pasa lo mismo contigo, ahora tienes tu esposo, con quien ya trabajas uh -huh. también, y tienes esta gran sí. organización. O sea que como que la historia se repite, pero mejorando siempre, ¿no? Llegando... Siempre ah, a un punto Siempre. Eh, de partida de, de superación yo creo que esta historia es de eso superación amigos hoy sí. si estás en casa sí. y ves no soluciones en tu vida escucha esta entrevista ella tuvo que pasar por un proceso súper difícil porque yo me imagino que salir de lo que te apasionaba a redescubrirte y hacer cosas nuevas también tuviste que tener desafíos, tuviste que haber enfrentado uh -huh. ese dolor, esa pérdida y ahora este éxito que tienes. Vamos a hablar un poco ahora de todas las academias que diriges, qué has hecho, cómo ensartaste en ese mundo y qué realmente Bien. es el valor que llevas. Para que las personas también puedan buscar una solución y puedan verte a ti, una mentora. Yo creo que eh, la vida te lo ha demostrado.
2: Es todo un proceso, es todo un proceso. Yo te decía hoy eh, cuando comenzamos a hablar, que cubríamos eventos deportivos. Wow. En un evento deportivo hay eh, mucha adrenalina, mucha alegría, mucha, la emoción está en el aire y la gratitud del deportista cuando le das masajes gratis al finalizar la carrera es inmensa. Primero comenzamos en la zona, todos los domingos, todos los domingos, porque es la forma de hacerte publicidad como masajista. Claro. ¿Sí? Si no lo pruebas, no sabes de qué se trata. Hubo eh, una tarde muy loca, muy, muy dolorida, una tarde de lluvia, me puse a navegar y, y vi una carrera, una ultramaratón en la selva, que yo dije, ¡guau!, wow, eso es lo más. Me contacté con el organizador y me contestó, lo que vos tenés, yo lo quiero, ¿qué necesito?, yo, oh. me, yo digo, me está tomando el pelo Digo, costo cero Y no te cobro eh, Traslado, casa y comida Para mí y para mi gente Porque tengo que llevar un equipo de personas Porque eran más de 1500 competidores wow. eh, Bueno, lo tenés Así fue como fuimos A, a Ultramaratón Chabotí En el Soberbio en Misiones wow. Nosotros vivimos en la costa Es a 1200 1300 kilómetros, más o menos Wow. Más, bueno, eh, de ahí le gustó nuestra forma de trabajar, nuestra forma de. porque no es recibirlo en la camilla al competidor, es darle un abrazo. Eh, ellos corren con la cabeza porque corren 100 kilómetros.
0: ¡Qué bárbaro! ¿Sí? Qué bárbaro. Eh,
2: entonces, eh, eh, ellos es un gran esfuerzo que wow. hacen y a veces viajan solos, no viajan con familia. Entonces, lo más familiar que tienen es la organización. Claro. Bien, nos invitaron a ir a Fiambalá, Catamarca, que es una maratón también de otros 100 kilómetros, 80 kilómetros en el desierto de Catamarca. que Catamarca queda al oeste de la, de la Argentina, en la cordillera, eh, eh, en la división con Chile, en el límite con Chile. Nosotros no podíamos creer que esas localidades no tuvieran masajistas para atender las competencias. Wow. Entonces nos propusimos, con, con Gustavo, mi marido, ir al año siguiente, un mes antes de la carrera, alquilamos una casa, un local, y en un mes, de lunes a lunes, dábamos clase mañana y tarde, preparamos a masajistas del lugar. Eran eh, nueve nenas y un varón, eran ocho de Fiambalay y una de Pinogasta, unas historias increíbles por una me sociedad imagino. bastante machista, retrógrada, un pueblito muy cerrado, muy de la frontera y que la mujer salga, que la mujer salga de la casa, wow. que la mujer eh, gane su dinero, sea profesional.
0: Qué es grande. como raro. Vamos eh, a dar fue una un pausa paso
2: para ellas.
0: Una pausa sí. ahí, una pausa ahí. Qué importante sí. lo que habla. A mí me llama la atención tú dices había un grupo inmenso y no tenían entrenador, no tenían eh, terapista, no tenían alguien quien los no. ayudara en su dolor, que definitivamente lo van no. a tener porque, imagínate, tienen que recorrer 100 kilómetros. Y ahí hay una oportunidad, hay una oportunidad clave y tú como mujer empresarial de observar aquello dices, aquí, este es mi momento, ahí puedo ayudar yo, ahí puedo hacer el servicio, y yo creo que más allá del dinero, porque por supuesto viene en consecuencia eso, es, es esa parte, ¿no? De, de poder darte cuenta que, que podías hacer algo diferente por una comunidad. Qué importante, ¿no? Qué, qué sí. bonita es historia. Es estrechar
2: lazos, es estrechar lazos desde otro lugar. Wow. Es eh, la gratitud eterna. Eh, nos han pasado cosas con los competidores. Eh, Increíbles, sí, increíbles de decirte que se nos rompió el motor de la camioneta y ellos facilitaron el dinero que no teníamos para arreglar la camioneta, porque sabía que teníamos que llegar a la carrera, wow. por ejemplo, sin pedirlo, wow. sin pedirlo. Claro. Sencillamente, pasame el CBU que te, que te traslado dinero. Este, bueno, volviendo a Fiambalá, preparamos a este grupo le regalamos el, un taller de elongaciones para que estén preparados para atender al deportista y le enseñamos, le enseñamos cómo se recibe el deportista, eh, había mucha hipotermia, así que eh, se recibía con mantas térmicas, se los, se los abraza, los acompañas a la camilla, tenemos wow. un gazebo cerrado, climatizado eh, para esos eventos, eh, le enseñamos cómo es el negocio, le presentamos al organizador y a partir de ahí no volvimos a Ciambal a cubrir la carrera. Quedaron ellos. ¡Wow! ¿Sí?
0: ¿Qué importante Nosotros es? Nosotros volvemos
2: a hacer capacitaciones.
0: ¿Qué importante es? O sea, para
2: que, que ellos crezcan.
0: Claro, tú los equipas. Porque hay algo muy Exacto. importante en la educación y eso quiero que todos que estamos escuchando, incluyendo mí, aquí contigo eh, podamos darnos cuenta no es lo mismo ofrecer el dinero que dar los recursos para que lo hagas y lo tengas y lo duplique lo triplique lo cuantifique y lo lleves al máximo potencial sí. es que es importante eso es realmente Exacto. educar eso es realmente proveer provisión ¿eh? porque sería muy Por fácil proyectando futuros claro claro de ahí viene el nombre Qué grande a mí me gusta aquí, tú dices, es maravilloso participar del cambio en la vida de esas mujeres que eran sumisas, sometidas por una cultura machista. Ellas se empoderaron y salieron a trabajar dignamente, llevando también el dinero a la casa. Una experiencia única, sembramos semillas en suelo fértil. Qué bonita esa frase, es sembramos semillas en suelo fértil. Cuéntanos entonces es de esta comunidad y más aún todo lo que sigues haciendo, que es realmente empoderando, liderizando y trayendo resultados, que es parte de, de las Bien. academias que tienes. Bien,
2: de ahí, de ese lugar, de ese mismo instante, cuando se terminó la carrera, se terminó todo, nos fuimos a la ciudad de Formosa, que está en la otra punta de Argentina. Wow. También a dar capacitaciones eh, a chicas que están súper capacitadas, pero que hubo gente que las ha maltratado y las, las ha... Eh, desvalorizado. Entonces, qué todo pena. el tiempo diciéndole, somos colegas. Estamos en oportunidades distintas, pero somos colegas.
0: ¡Qué no, bonito! No eso. soy la
2: super profe. Somos, somos
0: colegas. colegas. ¡Claro! Somos colegas. Y ¿sabes que Te voy a referir a algo que tú estás hablando y que yo tengo como teoría de vida y que lo hago con sagas de éxito. Tú ves aquí todos los libros. Analia Zeni, quien es de, desde ¿Sí? Argentina, tu, tu amable... Sí. Eh, servidora también, nosotros le decimos a nuestros autores, somos colegas Qué importante empoderar al ser humano al mismo nivel que tú tienes cuéntanos de eso
2: claro. es que, a ver las, las chicas a las que capacitamos tenían más títulos que nosotros wow. y yo pensaba ¿qué le voy a enseñar? <risa> bueno, yo te aporto este granito de arena, pero a la vez me transmitís también tus conocimientos, tus experiencias, y es un nutrirnos de ida y vuelta. Un
0: ganar, ganar.
2: Es un ganar, ganar, tal cual. El tema fue que empezaron todos, ¿y cuándo vas a venir a dar curso acá? ¿Y cuándo vas a venir a dar curso allá? Qué lindo. Eh, bien, no podemos estar en todos lados ni viajando todo el tiempo, porque yo todavía trabajaba en la oficina. Oh. Todavía tenía mi trabajo. Pero el Entonces, trabajo de construcción.
0: Eh, el trabajo de construcción. Yo todavía lo tenía. Oh, imagínate. Sí. Wow. Y con tenía todo eso cosas. seguías haciendo más. O sea que fue un trance, ¿no? Fue un tránsito. Fue eh, un es, cambio es más, progresivo. El trabajo
2: de construcción? Yo todavía lo tenía. ¿no? Eh, es más. Eh, no te escucho. Eh, yo te escucho. Eh, un. En un evento deportivo nos descubre otro organizador de eventos que dice, wow. los voy a contratar para llevarlos a Chile, al desierto de Atacama, es una carrera para que atiendan a la, a la selección argentina, es una de mountain bike, que es a nivel internacional, vienen europeos, vienen de todos lados. Nosotros no podíamos creer. Cuando cruzamos, nos pagaron los, los pasajes aéreos y todo para viajar, cuando cruzamos la cordillera de los Andes, y la pude filmar, pensé en ese jefe que una vez me dijo, ¿a dónde pensás llegar con los masajitos? Pónete a trabajar.
0: Qué bueno, qué bueno. Producción, aplauso, ¿Sí? por favor. Eso requiere de muchos aplausos, bendiciones. Mi amada, amada eh, colega, porque te voy a llamar colega también, eh, Graciela. No me
2: digas doctora porque yo no soy doctora, ¿eh? Ok,
0: terapeuta, ¿sí? <risa> Mira, ahí está. Perfecto. Ahí está, ok. Mira, me llama la atención porque voy a hacerte un, una analogía aquí que tú tú me dices eso, ¿a dónde vas con esos masajitos? ¿Y tú sabes cuántas personas me dijeron a mí, a dónde vas con ese librito? Es lo mismo.
2: <risa> es lo mismo. Claro. Y hoy
0: Quebrando Barreras no. lleva pero al mundo entero, hacer un éxito total con muchísimas personas de la mano de Annalie Zeni, que es mi colega. Y yo tuve eso, yo enfrenté lo mismo que tú. ¿A dónde vas con ese ¿Sí? librito? Hasta me dijeron, es un fiasco. Imagínate, imagínate. Sí, a mí personas también. que son tan, perdóname la palabra, ignorantes. Ignorantes porque son falta de educación, ¿eh? Tienen falta de educación. Por eso no, podríamos llamarlo tiene eso. Tiene que ver
2: con la mediocridad de la gente. Un poco no, de eso también. No, no ven más arriba. Yo, es la mirada al horizonte y arriba. Nunca para abajo. Qué grande. Y ellos están siempre estancos. Qué grande. Ellos están estancos. No pueden ver que hagas algo distinto.
0: Bueno, cuéntame qué pasó este, con esos masajitos. Porque algo grande está pasando. Con esos masajitos. <risa> cuéntame.
2: Este, bien, nos. Nos empezaron a convocar de distintos lugares y como no podíamos, eh, somos dos personas, <ríe> podemos ir a un lugar de a una vez, claro. este, decidimos eh, dar la oportunidad a colegas que ya estaban preparadas para eh, dar clase, para enseñar, pero que no se animaban porque no tenían el respaldo, porque no tenían la infraestructura detrás. Wow. Y ahí volvemos de nuevo con Proyectando Futuros. Entonces era darle la posibilidad de abrir su escuela con nuestro respaldo.
0: ¡Qué importante! ¡Qué bonito! Eh,
2: ah. Así hoy tenemos 22 escuelas en Argentina, wow. una en Chile, una en Venezuela. Próximamente abrir Costa Rica.
0: <risa> eh, ¡Bravo! ¡Qué lindo!
2: Es... Es eso, es darle la posibilidad al capacitador ¿sí? de que se sienta dueño de su negocio, de su escuela, de que pueda enseñar, que pueda transmitir su experiencia. Eh, porque la anatomía humana es la anatomía humana, la puedes claro. enseñar de un montón de formas, pero la experiencia es tuya. Wow. Y vos sembras en el otro. Y ver todos esos otros que salen con su autonomía. Wow. Sí, es, Qué es, es doble. ¡Qué es lindo! El futuro para el capacitador y para el alumno. ¡Qué
0: lindo! Que luego es colega. ¡Qué grande! Bueno, es una universidad, es, es una academia, sí. Qué bonito, qué bonito. Bueno, ahora te, te hago la pregunta más importante porque te voy a decir uno de los comentarios que tienes aquí. Te dicen ejemplo de mujer, muy orgullosa de ella, la amo. <risa> Gustavo C. Foti, Ajá. <risa> Cintia Zaire, saludo desde Miramar, gran ejemplo, Graciela. María Alejandra Valemán dice bárbaro para Foti. Bueno, qué bonito.
2: Bavero dice Ah,
0: Babero. porque Foti es mi marido Oh, me disculpo bueno cuéntanos, ¿cómo te podemos encontrar Graciela? el tiempo se nos va, tenemos otra persona para entrevistar Bien. pero creo que esta historia quedará Bien. retratada para muchísimas personas, por lo menos a mí me ha hecho diferente ver la vida desde otra perspectiva como siempre la he visto, pero más amplia y darme cuenta que hay muchísimo valor en tantas historias maravillosas como es la tuya, el ejemplo de hoy gracias
2: este, no, no a ustedes por el reconocimiento. Eh, nos pueden encontrar en www.centrodecapacitacionintegral.com.ar. Esa es nuestra página web. Este, y si no, al más eh, 549-2291-504028. Qué bonito. Esas son las líneas de contacto.
0: Muchísimas este,
2: gracias. Sí, la verdad que eh, estamos emocionados por la oportunidad que nos das, que nos das de llegar a la comunidad latina, a la cual eh, claro. de otra manera no, no llegamos,
0: claro. no tenemos
2: acceso, este, para ver si ofrecer cursos y ofrecer escuelas.
0: Ofrecer cursos es y ofrecer escuelas, qué grande, muchísimas gracias. Ya este. saben dónde encontrar a Graciela, una historia de impacto y de mucho valor.
2: Este. Una de las cosas
0: que quería
2: eh, resaltar, sí. resaltar, eh, yo sufro de fibromialgia. Hay días que no me puedo levantar. El día que no me puedo levantar por el dolor, me llevo la computadora a la cama, wow. mi cuaderno de apuntes, y trabajo desde allí. O sea, sí. no hay excusa.
0: Gran ejemplo eh, hay de eso.
2: Hay, hay que ir para arriba. Hay que ir para arriba, qué siempre, más. siempre.
0: Qué bonita. Bueno, yo creo que esa es, esa es la contienda hoy. ¿eh? Hay que ver siempre para arriba. Hay que seguir trabajando. No dudes en tus capacidades y en este gran ejemplo de vida. Que de verdad me da un honor y, y muchísima eh, felicidad poder verlo transmitido hoy en casa. Así que ya sabes, tendremos gracias. en otro momento a Graciela. Claro que sí. Por qué no. Muchísimas gracias del corazón. Gracias. Que Dios te bendiga y sigue adelante. Yo creo que hay muchísimas personas que se pueden beneficiar con esta gran institución, estas grandes academias que nuestra amada eh, Graciela Susana Mova ha dado el día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta la gracias próxima, Graciela. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Bien, bueno, y seguimos. Estas son historias que realmente impactan. Vamos a tener un breve tiempo con nuestro doctor Carlos E. Bojorques Ursaís quien está desde México también un gran eh, eh, protagonista de una breve reseña curricular que tengo aquí, pero te puedo decir que eh, nuestro eh, doctor Carlos E. jorge Ursaís es una gran personalidad un gran historiador, rector de la Universidad de Oriente de Valladolid, Yucatán de 2011 a 2016, director del programa de in interdisciplinario de la MILPA Maya del gobierno de estado de Yucatán 2016-2018 Y bueno, ya lo tenemos aquí Vamos a empezar un poco a hablar con este gran Educador que creo que eh, Tenemos mucho en común Ya tiene 15 libros publicados ¡Wow! Vamos a hablar de qué se trata Toda esta entrevista Muy buenas noches, doctor Carlos Bojorques. ¿cómo se encuentra? Bienvenido aquí a casa ¿Me escuchan? Perfectamente, adelante
4: bueno, pues aquí estoy para servirle con mucho agrado este, y con mucha alegría, que porque además podremos compartir entre unas fechas más adelante, en Mérida le estamos esperando y creo que las trataremos en la misma mesa del Congreso, este, doctora, de modo que esta entrevista pues tiene un, un, un sentido de avance en torno a este gran evento que habrá en Mérida en la que usted, usted estará conmigo y con muchas otras personalidades. Así que estoy a su disposición para lo que requiera.
0: Muchísimas gracias, doctor. Eh, realmente, cuando vi su currículo y de lo que va a estar hablando en nuestra eh, Cumbre Internacional del Conocimiento 2021 en Mérida, Yucatán, allá en México, México lindo y querido, eh, me agrada tanto ver eh, esa parte tan, tan excéntrica ¿no? de un programa de, que va más allá a romper los estigmas, porque hay muchísimas personas con diferente educación, diferentes eh, estudios y son genios y son personas que han hecho cosas grandes y me da muchísimas eh, gracias y el honor de participar como ponente igualmente que usted. Y bueno, vamos a hablar un poquito que qué va a estar usted dándonos en esa gran conferencia, en esa gran cumbre, de qué vamos a estar hablando, cuál es el tema que lleva nuestro doctor Carlos Bojorques a esta Gran Cumbre Internacional.
4: Sí, bueno, el, el, como sabrán, habrá visto ya en el programa, es muy variado y muy, muy rico, muchos enfoques, este, personalidades prácticamente de, toda, de, toda, de todo el mundo, ¿no? de América Latina, de Europa. En fin, va a ser un, una, un evento muy, muy enriquecedor para todos nosotros. ¿no? Yo espero aprender mucho en ese evento porque es la oportunidad para compartir con personas eh, pues tan, tan bien preparadas y tan interesantes como usted misma ¿no? yo, yo voy a hablar de un tema muy sencillo ¿verdad? de un tema muy este, coloquial para mí pero que creo que puede ser interesante para los demás que es una experiencia histórica de la educación en Yucatán una experiencia que es el ámbito en el que yo me muevo yo siempre he sido un investigador y un académico universitario, ¿verdad? Y, y por lo tanto pues tengo el, <coughs> el orgullo de poder dedicar, es, 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 explorar un periodo de la, de la historia de Yucatán que marcó pues marcó un hito en América Latina y creo yo en muchas partes del mundo. Se trata de la, del periodo de, de gobierno del, del gobernador Felipe Carrillo Puerto de 1922 al 24 que es víctima de, una, de un atentado pero que en esos dos años de gobierno hace todo un revuelo, una reforma educativa que incluye pues, lo fundamental que es pues, la formación de los niños de todo el estado. Acuérdese que en esos años México estaba desmontándose del caballo de la revolución apenas. Y entonces bueno hay una serie de cambios, una serie de transformaciones y el gobierno de Yucatán pues, es uno de los paladines en, la dirección, en este cambio. Por cierto, en Yucatán no hubo movimiento armado. Yucatán es una zona muy tranquila, ¿no? Desde entonces. Y entonces eh, eh, hubo una revolución educativa, ¿no? Qué Primero importante. hizo eh, Carrillo Puerto un gran movimiento eh, en favor de los niños pobres y, y en general de la infancia. Eh, haciendo una educación no solamente eh, fincada en el conocimiento teórico, sino en la práctica. Él, él se basó en un, este, en un, en un educador este, eh, de español, eh, de Barcelona, eh, ferré de la Guardia, que pra, eh, propugnaba por una educación activa, una educación en la que tuviera, pues, este, eh, la, la forma, el, el educarse tuviera que ver con lo que se hacía, ¿no? Entonces, dota a las escuelas, hace escuelas para todos y dota la escuela de, de granjas, de talleres, para que los niños aprendieran y aprendieran a hacer cosas. Esa es una gran parte de su obra educativa. La otra gran parte es que funda la Universidad de, de Yucatán en el 1922, y, este, y pues es una, una universidad que nace con vocación auto, autónoma, o sea, de proverse con sus propias leyes, con su propio organigrama educativo, y, este, y es, una, es, es, digamos, de la obra de Carrillo Puerto, la universidad, que es básicamente de lo que voy a hablar, eh, no tanto de la educación primaria básica, sino de la educación superior, es la obra que perdura hasta la actualidad, es decir, es una, esta universidad que hoy tenemos en Yucatán, que es, pues ya el año que viene será centenaria, en el año, 20, en el año 2022, qué lindo, eh, eh, bueno, pues es, es la obra de Carrillo Puerto que perdura hasta la actualidad, adecuada desde luego a la, a, la, a la modernidad, a todas las transformaciones que claro. ha vivido y vive el mundo, pero que es la semilla sembrada desde, este, desde esa época. Entonces básicamente de eso voy a hablar, este, y un poco porque, es, porque la, la idea es que bueno, se realiza esta cumbre en Yucatán, y yo creo que es importante que los que participan en ella sepan algunas de las características que, que describen a nuestra sociedad yucateca, que tiene una fuerte componente maya, eso hay que decirlo, o sea, ya vio en mi currículo que yo dirigí un programa eh, de maya, e incluso fui rector de la Universidad Intercultural Maya, de wow. Oriente, y entonces eh, hay que destacar en el mundo del conocimiento, eh, la importancia que tiene la cultura maya, no solamente ancestral, la prehispánica, la, la, la de Chichén y de Uxmal, sino en la actualidad, ¿verdad?, cómo ha perdurado todo eso, ...a pesar de las vicisitudes históricas que ha pasado... ...pues México, pero wow. creo, creo que todo el continente, ¿no? ¡Qué importante! De eso quiero hablar, doctora, ese sería el tema que me ocuparía eh, en esta oportunidad.
0: Qué, ¡Qué importante! Yo creo que usted como historiador... ...aquí veo que eh, precisamente presidente del Consejo Consultivo... ...de la Universidad de José Martí de Latinoamérica... ...¿verdad? Nos trae un gran valor... Eh, yo creo que más allá de, de todo lo que nos puede hablar como historiador, como rector, como gran escritor, porque veo que tiene 15 libros que destaca precisamente Cubanos Patriotas en Yucatán, México, 1988, en coautoría con Enrique Sosa Rodríguez y Luis Milet Cámara, Habanero sí. Campecha, Campechano, La Habana Mérida, 1993, en el año 2000 publica La Habana, La inmigración cubana de Yucatán. ¡Qué bonito! Eh, ¡Cuánta historia, ¿no? ¿Qué puede usted decirnos de la educación de paz? ¿Cómo la de describe? Sí.
4: Bueno, yo, yo creo que, que es una, una tarea fundamental de la humanidad y de las universidades, ¿verdad? La educación para la paz. Hace algunos años, en eh, 2007 tuvimos una gran reunión aquí en Mérida. Mérida es una, una sede de muchas reuniones por la tranquilidad que tiene la ciudad. ¿no? Es la ciudad más tranquila de México.
0: Qué hermoso.
4: Y vino el, el expresidente de Costa Rica, eh, Carazo, Ricardo Carazo. Y entonces él dirigía entonces en, en, en San José de Costa Rica la Universidad de La Paz, que es una universidad extraordinaria la, la, este, este proyecto que se hizo en Costa Rica porque eh, lo que se enseña son, bueno, las, las diversas disciplinas del conocimiento, pero todas con un enfoque dirigido a la paz y a la concordia de la humanidad, ¿no? Y entonces yo creo que este enfoque que, que se construyó en Costa Rica es un enfoque que tendríamos que tener en muchas partes del mundo, si no en todas, tratando de que la paz sea el valor fundamental que rija las relaciones humanas. Es decir, más allá de cualquier diferencia que podamos tener, y que seguramente tendremos porque el ser humano es tan diverso como la huella digital de cada persona. Es decir, todos tenemos una huella digital diferente, pero en ese ambiente de diversidad y de, y de y complejidad, pues podemos armonizar, construir una paz universal. ¿no? Pues yo, yo sí creo que, que, hay, que hay muchas experiencias de paz interesantes. Nosotros estuvimos aquí hace algunos años, y fue doctor Honoris Causa de la Universidad de Oriente cuando era yo rector, eh, Rigoberta Menchú, que es premio premio Nobel de la Paz, wow. esta eh, hermosísima mujer guatemalteca, claro. tuve un, el honor de convivir y hacer varias cosas con ella aquí en Mérida, y en Valladolid, Yucatán, y, y la verdad es que el, el tema de la paz eh, es un tema urgente, es un tema, eh, hoy la paz yo creo que ya no es un lujo, no, es no, digamos no una necesidad perentoria de la humanidad, es, es como la paz diría yo que es tan importante como la preservación del medio ambiente sin esos dos pilares la humanidad está en riesgo de extinción o sea porque la guerra hoy no significa, y además otra cosa importante que nos decía Rigoberta, la paz no es la simple ausencia de la guerra sino la paz es la construcción de la armonía social y entonces yo creo que en ese terreno como usted me pregunta, tiene mucho que hacer la... la, la la humanidad, ¿no? Y claro. es ahí donde yo veo la importancia de esta cumbre que vamos a tener en Mérida, doctora. Yo creo que eh, esas, todas las voces, estoy seguro que no estaremos de acuerdo todos, pero si podemos sentarnos un rato a meditar y a, a, a concertar ideas, a intercambiar puntos de vista, pues estaremos avanzando mucho eh, en pro de la paz, en pro de esta necesidad urgente de poder pues ser humanos. Ser,
0: ser humanos.
4: Eh, ser humano. Exactamente. Somos huma ser humanos, ¿no? no otra cosa, ser humano. <ríe> Qué linda. Yo creo que esto es urgente. Yo oía la es experiencia urgente. de la señora de Argentina y me conmovía mucho su, la sencillez de su proyecto y cómo puede ir, hay experiencias tan lindas como esa, que transitando por diversos lados donde ella ha ido, ha podido ir sembrando semillitas Qué para bien. que la gente aprenda no solamente a valerse por sí mismo, sino a coexistir, a convivir de manera armónica. ¿no? Nace, entiendo, en, en, en Argentina, creo que en la capital, y por lo que estuve oyendo se, se bifurca hacia, hacia Chile, y de esa hora sí, Venezuela, claro. y que van a ir a Costa Rica. Eso es justamente lo que hay que hacer.
0: Claro que Eso sí, es... el desplazarse, desplazarse, llegar sí, sí, sí. a más a hablar, y y estar. Ir,
4: sabe ¿Sabes, doctora? Ir sin, sin, sin ningún otro interés, ...más que convivir... ...compartir nuestro conocimiento... ...servir... No, ...no tiene nada que ver con la política... ...no tiene que haber nada con la... ...no es, es con la voluntad... ...por eso decir... ...es ser humanos... ...lo que sí. nos hace falta...
0: ...qué grande, qué grande... ...me encanta esta plática... ...precisamente aquí veo... ...usted ha sido profesor visitante... ...en la Universidad de La Habana... ...Universidad de la Ciudad de Nueva York... ...en la Universidad de Stanford, California... ...en la Universidad Internacional de la Florida... En la Universidad de Panamá, Universidad Bolivariana de Venezuela, wow, me honra. Muchos, me honra Hace
4: muchos años estuve por allá
0: Qué hermoso, bueno yo soy venezolana y para ¿Y cómo mí no, yo sí, es, es algo muy apreciado, gracias, wow En la Universidad de Buffalo en Nueva York, investigador, visitante de la Universidad de Harvard en el invierno 2006-2007 Integrante del Consejo Mundial de Proyecto José Martí de la UNESCO y miembro con, correspondiente de la Academia Cubana de la Historia. Qué grande, qué grande. A mí me encantó lo que usted dice, que rija la fundación humana, el coexistir, el valor que todos tenemos como esencia, como personas, como individuos, con nuestra propia autonomía y más allá también eh, declarar que no somos los únicos pensantes. Son muchísimas personas en el planeta y que tienen una manera de pensar que puede ser muy parecido para a la tuya, o simplemente no, y hay que respetarla, pero más aún Exacto. llegar a un acuerdo, ¿no? Llegar a un acuerdo de paz, de liderizar donde todos podamos coexistir. Qué importante.
4: Qué importante. Creo que eso, a mí me enseñó mucho eso, el haber trabajado con los mayas, porque es, es un trabajo con base en la diferencia y en wow. la igualdad. Es decir, hay una diversidad entre los es simplemente entre su lengua y la mía, pero hay una igualdad en cuanto a propósitos en la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué no tender los puentes en donde se puede tener similitudes? ¿Y por qué acentuar siempre en donde tenemos diferencias? Yo creo que el, el humano tiene que, tiene que construir esa posibilidad de, construir, de, de tender puentes donde, los, donde no los hay, hay que hacerlos. Wow. Yo creo que tenemos esa capacidad, ¿no? Si usted aprende a hablar inglés y si puede comunicarse con, los, con los, la gente de Toronto ahora. Yo he estado allá en Toronto lindo, un par de veces. Qué lindo. Que además es muy interesante la comunidad latina en, en Toronto. Yo la conozco.
0: Sí, Yo hice una conferencia allá
4: eh, hace como cinco años. Y fue pura gente latina a oírme. Algunos canadienses que hablan español, obvio. Claro. Pero me llamó la atención incluso mexicanos. No solamente eran latinos sino mexicanos, así que la, ve, vemos que las comunidades eh, multinacionales están en todas partes por en eso todas partes
0: eh, fíjese que aquí tenemos 80 culturas o sea, sí. una diversidad que yo le digo increíble eh, Cómo eso ha cambiado mi vida y la ha transformado desde otra perspectiva de ese nivel de paz, cultura esencia, educación eh, es fuerte el ver como hay tantas culturas, tanta diferencia, pero aparte de eso, todos de alguna forma nos identificamos y seguimos haciendo la ley y seguimos eh, proactivamente creciendo y ejercemos como ciudadanos ya canadienses o residentes canadienses una función esencial que es coexistir claro. nuevamente ¿no? y habitar claro, en un mundo hay que decir de, también, doctora, de prosperidad. Que Canadá
4: es. Canadá es un gran país porque es uno de los países eh, multiculturales con mayor apertura, con un criterio singularísimo, o sea, ejemplar para el mundo. A mí me parece, por lo que he podido... Eh, yo he estado varias veces, no solo en, en, en Toronto, he estado en otras partes de Canadá, he estado en Quebec, he eh, estado en, en Calgary. Y, y la verdad es que me impresiona mucho la política del Estado canadiense con relación a los migrantes es muy, muy, muy este, amigable, muy ami no, no se dice que no haya problemas. pero es muy amigable ¿verdad? con la gente que está dispuesta a integrarse y colaborar en el desarrollo humano de ese país. La verdad es que el ejemplo de Canadá, usted tiene una gran experiencia allá y me alegra mucho que estemos en un programa en español, que seguramente nos oyen en América Latina, pero no descarto, tengo la certeza que nos oyen en Canadá.
0: Qué bello, qué bello. Claro que sí, bueno, con mucha humildad eh, le digo, doctor Carlos eh, Bojorques, que me dé el, el honor y la felicidad de llegar allá a Mérida, Yucatán, y entregarle mi, en sus manos este gran libro que de verdad con mucha humildad lo he hecho, Quebrando Barreras. Usted aquí ve otros libros también en sagas, eh, Somos Sagas de Éxito, Universidad de Éxito. Tenemos un gran legado, de eso vamos a estar hablando. Mi colega Naliet Zeni desde Argentina le manda saludos. Dice, doctor, un gran colega y todo un hombre talentoso y lleno de valores. Le envío un abrazo lleno de cariño y los mejores deseos para usted. Tenemos, bravo, Vanessa Alejandra Valesillo Sánchez, quien es mi hermana. Tenemos Yanira, buenas noches de Puerto Rico. Eh, tenemos eh, estrellitas que nos han mandado por este gran programa. Pero para mí es un honor eh, servir y con mucho gusto pues, entregarle esto en sus manos. Que hoy por hoy tengo una nueva edición, gracias a mi editora, Naliet Zeni, quien eh, hizo un esfuerzo maravilloso en rehacerlo un poquito más bonito, con muchas cosas lindas adentro, le pusimos cosas nuevas. Eh, pero qué bonito el poder disfrutar a las personas por medio del libro. Yo me quedo impresionada de tantos libros que usted tiene, historia, educación. No, pero educación. yo voy a esperar con
4: mucho cariño su libro, doctora.
0: Gracias,
3: gracias. Le, lo
4: voy a disfrutar y, y, y voy a ver si le, le voy a obsequiar uno mío, este, para que eh, ahí vamos a trazar una amistad muy interesante que es a través de los libros. Claro. Eso es muy bonito también porque la cultura es lo que más hermana a la gente. Fíjense cómo la cultura es un valor estrictamente humano. No hay, los animales no hacen cultura. Nosotros sí. Y por eso hay que darnos los libros, hay que intercambiarnos, hay que escribir, ¿verdad? Porque además escribir deja la memoria de lo que somos. Es nuestra huella humana en el, de nuestro paso por el universo. Ay, si no escribimos hermoso. es porque no queremos. Porque escribir es escribir. nuestra
0: huella humana. Esa frase es me huella. encanta.
4: Ed, oiga, doctora, usted sí ha escrito esos libros. Ya dejó una huella. Este,
0: Maravillosa. Gracias, gracias. Muy honrada, muy honrada de servir, muy honrada de estar con usted. Nuestro tiempo se va, qué, qué cosa, no con, con una entrevista tan maravillosa como la de usted y tuvimos a nuestra eh, terapeuta Graciela aquí con nosotros. Es un honor, una última frase que nos deje de ímpetu para que las personas sigan alcanzando sus éxitos y sigan desarrollándose en tanto ámbito de cultura y paz. Adelante, doctor.
4: Una frase para cerrar que me gusta mucho, que es de la, el, el, del, del poeta que le dio nombre a nuestra universidad, José Martí, que dice, pensar es servir. Wow. Pensar es servir. Es decir, quien, el, pensa, el acto de pensar lo tenemos que poner en función del servicio a los otros, para que construyamos esa hermosa paz que usted, que usted y yo anhelamos y que seguramente tendremos como tema central en nuestra, en el, en nuestra cumbre en, en unos, dentro de unos días, doctora. Claro que esperamos sí. esperamos en media con mucho cariño.
0: Muchísimas gracias, doctor Carlos Bojor, para mí ha sido un gran placer tenerlo. Para nuestra gran audiencia igualmente, que me Dios me lo bendiga. Y pronto nos vemos. Estaría allá para tomarnos una foto y precisamente hablar y discutir, porque creo que la cultura de paz es algo que llevamos todos los días, y si no lo has hecho, no lo estás haciendo, ya escuchaste a este gran ser humano que está con nosotros, nuestro doctor Carlos Bojorque Ursaís. Muy, muy buenas noches, muchísimas gracias, que Dios claro, lo bendiga.
4: Un placer estar con usted.
0: Claro que sí. Bueno, de eso se trata, son entrevistas que nos dejan muchísimo, muchísimo que aprender. Para mí ha sido un gran honor estas dos personalidades hoy con nosotros. Síguenos en el podcast de Breakthrough Rose Production, síguenos en todas las redes sociales. Eh, gracias a nuestra frecuencia, Frequency5FM, a nuestros aliados al día medio, Impact FM y Universus Radio. Y para más, hoy dejamos contigo una última canción, algo que va a estar precisamente en esta cumbre mundial del conocimiento 2021, donde tendré el placer de cerrar esta apertura con esta gran canción. Muchísimas gracias. Adelante producción, nos despedimos.
3: Pierda de vista todo lo que ha visto y no muerda su lengua cuando va a cantar, que cante lo más alto que sea posible para. Que mi canto y cante conmigo y sea pasajero de muchos viajes que trae novedades siempre que regresa que va despacito por todos esos niños. se ha oído en cualquier estación que cruza el universo igual que un cometa y sueña. Yeah.